0: Wat leuk dat je luistert naar de Nieuwe Maan-podcast. In deze podcast hoor je levensverhalen over passie en purpose. Mijn naam is Rebecca van Praag en ik praat met mijn gasten over hoe zij hun purpose hebben gevonden. Hoe ze die nu vormgeven in hun dagelijks leven. En ik praat met ze over wat deze tocht hen allemaal heeft gebracht. En dit is jouw podcast voor een flinke dosis inspiratie en handvatten. Als jij met meer bezieling en meer zingeving wil leven. Nou, tegenover mij zit Robin van Solingen, eh, ex-professioneel kickbokser. Karatka. Oh, sorry.
1: Ja, echt totaal anders.
0: Hoe kom <laughs> ik dan bij kickboksen?
1: Nou, omdat ik in de vorm en wat ik doe altijd boks. Oh. En ik heb altijd wel uh, gebokst en gekickbokst. Alleen, uh, ik heb de meeste sporen verdiend in karate. Oké,
0: okay, want jij was wereldkampioen, toch?
1: Ja, ik ben van alles geweest. Dus uh, een paar keer Nederlands kampioen, ook veel tweede en derde plaatsen. Uh, en ook veel van die, inderdaad, van die internationale toernooien.
0: Oké. Okay. En karate was je lust in je leven?
1: Ja, karate was wel... Uh, ik vind karate vooral heel mooi. Ik vind het, het esthetisch uh, heel kloppend. Um, en daar heb ik wel echt een, uh, een groot deel van mijn hart aan verpand. Dus uh, karate is wel mijn... Als het over sport gaat, wel mijn eerste liefde.
0: Oké. Okay. En wat, wat is dan wat je... Wat je daar zo in fascineert. Of wat je daar zo mooi aan vindt.
1: Uh, het is. Het is een spel. Van, van afstand en nabijheid. Dus het, het is, karaat werkt op een puntensysteem. Dus wat je eigenlijk moet doen is. zo snel mogelijk van jouw plek. Naar die ander komen. Daar een actie uitvoeren. En dan pssst, weer weg. Mm
0: -hmm.
1: En dat past gewoon heel goed bij mijn karakter.
0: <lacht> je <moet het> <lacht>
1: Ja, 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 hoezo dan? Ja, nou ja, Want, dus, wat, wat... Ik kan gewoon heel dus, dat, ik heb dat echt geleerd in Karate. Je, gewoon, je kijkt, je weet, je, 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 je kijkt niet lees maar je, je, je analyseert waar ligt de zwakte, wat moet ik doen. Dat doe je binnen een split second, dat zet je om naar een actie, die voer je uit. Nou ja, en dan, uh, dan haal je de winst op, zeg maar. Dus is constant kijken, starten, vooruit, terug, punten verzamelen. Het, ik vind, het is echt gewoon een heel mooi spel. Ja. ja. En hoe sneller je bent en hoe beter je het ziet. Ja, dat is te groter de kans dat je wint.
0: En uh, doe je dat nu nog steeds? Nee. Ben je helemaal gestopt met karate? Ja. Oké. Okay. En, en hoe was dat dan om daarmee te stoppen?
1: Ja, dus ik kan gewoon heel snel omschakelen. Dus ik deed altijd... Dus ik heb, ik heb vanaf mijn zevende karate getraind. Dus mijn dertiende en mijn eenentwintigste uh, heb ik gewoon train ik twintig uur in de week en volgde ik, uh, volgde ik allemaal partijtjes. Um, toen ging ik uh, stage lopen in de ambulante verslavingszorg. En daar kwam ik eigenlijk gewoon heel snel achter dat... Kijk, wat ik deed, dus gewoon kijken, analyseren, heel snel dichtbij komen... Uh, gaan voor de winst, dat het in sport wel oké okay was... maar dat het eigenlijk in, in het leven eigenlijk helemaal niet goed werkte. Dus wat er daarvan werd gevraagd, dat ik gewoon veel meer bleef... Uh, uh, dus niet wegging. En, wat ik daar, wat ik, en toen ik dat ontdekte... veroordeelde ik eigenlijk in één keer ook... van oké, okay, dus wat ik al die tijd heb gedaan was niet goed... dus ik moet dit gaan doen. Dus toen heb ik in één keer eigenlijk die sport heb ik, uh, de rug toegekeerd. En toen dacht ik... nee, het gaat niet over, uh, over mijn eigen belangen... en over altijd de beste zijn. Het gaat over anderen helpen. Dus ik okay. wisselde eigenlijk het ene extreme in voor het andere extreme.
0: Ja. Ja, en, en je zei wel eens 21... toen je de ambulante verslavingszorg ging werken. 20. Dat is super jong, volgens mij. Ah, veel jong. Ja,
1: veel te jong. Veel te wat... jong.
0: Dat vond ik toen niet. Nee. Want wat Want... deed je daar dan met die mensen?
1: Nou, ja, wij werkten, ik werkte vooral in de, in de jeugdverslavingszorg. Dus ik werkte heel veel uh, met randgroepjongeren. Dus met gasten die, uh, die veel bloden, die veel uh, andere dingen gebruikten. Die veel vochten, die niet functioneerden op school. Die thuis kloten hadden. Die gewoon echt wel in de prak zaten. En nou ja, dat moest dan ergens weer soort van, uh, op de rit komen.
0: Mm -hmm.
1: En ik liep stage bij een club uh, ja, die daarvan was. En uh, nou ja, ik vocht dus heel veel toernooien. en ik was gewend dat ik gewoon altijd alles aan kan. Dus ik zei, nou dat kan ik ook wel. Dus voor mij was het gewoon heel normaal dat ik op een gegeven moment ergens in Oosterpark stond met allemaal van die FC Groningen hooligans. Uh, die eigenlijk uh, ja, TBS hadden moeten krijgen of zo, of uh, ergens opgesloten hadden moeten zitten, dat ik dan daar een beetje mee ging boksen.
0: Want je, kwal, je ging wel met ze boksen? Ja,
1: ging wel met ze boksen, ja. ja, ja ging dus ze ik... niet
0: helemaal door het lint dan? Ja, soms wel. Ja. En, en wat, wat deed dat met jou dan?
1: Ja, ik schreef in mijn broek natuurlijk. Oh,
0: dat wel? Ja, zeker.
1: <laughs> ja, dus mensen denken altijd van... Ja, als je dan die vechtsporten kan... dan kan niemand je wat aan. Maar er is echt wel een verschil tussen straatvechters... en mensen die versport doen. Ja,
0: ja. Dat, die, die dat houden dat, zich dat... niet aan de codes. Nee, ja, dus
1: wij hebben gewoon... Dus als ik een karate karatertournotje deed... had de ik gel in mijn haar... en dan had ik een wit pakje aan... Uh, en dan was er een scheidsrechter die vertelde... dan is het klaar. En dit waren gewoon gassen... die gewoon stonken naar de wiet... met vieze oude gymschoenen, maar die gewoon een knuppel ergens vandaan halen... die je gewoon verrot slaan als ze daar zin in hebben. Of als het... Ja, nou, niet per se als ze daar zin in hebben... maar wel ja, als het dus zo was ver als komt. Als het zo uitkomt, dus, ja. Dus, ik, ja, dus ik, ik was heel vaak scheidbenauwd. En dan? Ja, dan deed ik of ik niet bang was. Oh, oké. Okay. Dat was de, de, de strategie die ik die tot, tot, ja, tot die tijd altijd had gewerkt... Maar ook wat ik om me heen zag wat mensen deden, was niet zeiken. Gewoon uh, stoer blijven en, uh, en ja. doorgaan. Ja. Dus dat was een enorme split ergens tussen wat, wat er aan de buitenkant uh, gezien werd. En hoe ik mezelf aan de binnenkant voelde. Dat was wel een dingetje.
0: Ja, want wat, wat was dan het gevolg daarvan?
1: Dat ik na een half jaar uh, met mijn hoofd onder de dekens lag. En dacht, laat mij hier maar alsjeblieft heel lang liggen. Van te veel opgekropte, niet geuit, uh, niet verwerkte emoties. Mm. Ja, je kan dan, uh, je kan, nou ja, weet ik veel hoeveel keer uh, kampioen ben geweest uh, waarin. Maar daar heb je gewoon echt niets aan. Als je bijvoorbeeld werkt met meiden die uh, groepsverkrachting hebben meegemaakt. Dan, je, ja, dan kun je tien keer wereldkampioen zijn, maar ga je niet meer redden. Dus dan, dan wordt er een beroep gedaan op hele andere dingen in jezelf. Dus dan moet je leren hoe je ja, hoe je emoties processed, uh, hoe je je uit ten opzichte van anderen, uh, hoe je je daarin kwetsbaar opstelt. Dus gewoon allemaal dingen die ik gewoon nooit had gedaan.
0: Nee.
1: Dus ja, als je dat maar lang genoeg niet doet, dan wordt het gewoon een soort expansiefat. En dat, dat, ja, bij mij knalde dat gewoon keihard.
0: En, en wat heb je toen gedaan? Want toen lag je in bed onder de dekens.
1: Ja, ik denk dat ik toen ben begonnen met een soort middenweg zoeken. Dus, dus uh, helemaal voor mezelf gaan. Helemaal voor de ander zorgen. Kijken van hoe kun je dan ja, leren om... en te voelen wat oké okay is voor jezelf. En in verbinding te blijven met een ander. Mm
0: -hmm.
1: En voor mij betekende dat ik denk... eerst moest gaan leren praten over wat ik allemaal spannend vond. Iets wat in mijn cultuur van, uh, ja, van vechtsport niet normaal is. Tenminste, ik, zag, ik, zag het, ik had het nog nooit iemand zien doen. Nee. En in mijn familie gebeurde dat ook al niet. Dus er was weinig soort van aanknopingspunt van... Ja, dit moet je nou ongeveer gaan leren.
0: Nee, het was misschien zelfs al tegenovergesteld... dat je dacht, als ik dat doe, dan, dan gaat echt je kop eraf.
1: Ja, zeker. was gewoon not, not dan. Ja. Misschien was dat niet... Zoals het feitelijk was, maar dat is wel hoe ja, ik ja. het voelde. Dat is wel mijn perspectief op die situatie. Ja. Ik, emoties tonen, hm. niet oké. Okay.
0: Ik denk sowieso dat weinig jongens dat leren. Misschien is dat nu anders met de generatie ja. die nu opgroeit. Ja, dat wordt wel anders. Ja.
1: Dat wordt wel anders, maar ik heb dat nooit geleerd. Nee. Dus ik heb bijvoorbeeld een, een hele goede vader, een hele lieve uh, man, maar dat is wel een man die heel hard werkt. En niet zoveel praat over nou, hoe hij zich voelt. Mm -hmm. Terwijl hij, dat, nou, later ben ik dat al wel beter komen, Terwijl hij heel veel voelt en heel veel meemaakt. Maar dat is niet iets waar, ja, waar hij expliciet iets over zegt. Dus dat is een beetje het voorbeeld.
0: Ja. En um, je hebt ook wel eens verteld dat je door... Uh, je had allemaal broers of neven, sorry, neven en ja. ooms... Uh, die hadden gezegd tegen je dat je maar eens moest, uh, op een vechtsport moest. Zeker. Ja, dus ik, uh, als ik dat zeg, maar dan bij het verhaal van emoties toon, dus waren ook niet andere mannen in je familie die. Nee, dus, mijn, uh,
1: dus het is inderdaad wel. Ik denk dat het een, uh, een, een optelsom is. Die uiteindelijk is geëindigd in hoe ik het dan deed. Ja. Uh, dus aan de ene kant uh, heb, ik, uh, heb ik een vader die gewoon een harde werker En mijn moeder is wel... Uh, ook een harde werk op een andere manier. Maar ze zijn allebei niet heel erg uiterlijk. Mm -hmm. um, mijn ooms en mijn neven komen allemaal uit Rotterdam. Dat is gewoon uh, type niet zeiken, maar gewoon doordouwen. En als iemand loopt te zeiken, dan geef ik hem gewoon een stomp. <laughs> en Echt? dat gebeurde
0: ook met jou toen je.
1: Nou, zo werd ik wel, uh, zo weet ik wel uh, zeg maar door hun benaderd. Dus uh, dat, dat jongetje moest wel een beetje hard worden van, uh, ja, van die gasten.
0: Ja, want wat voor een kind was jij dan? Voor je ging karaten.
1: Nou, die juffrouw die zei eens een keer op een tien minuten gesprek op school. ik was toen, denk ik, zeven of acht. Zei, zei ze tegen mevrouw de Vos, ik weet het nog heel goed. Mevrouw de Vos zei tegen mijn moeder: Robin mag heus wel eens iets verkeerds doen. Gewoon een heel stil, lief, zacht kind.
0: Ja, en is die er nog?
1: Zeker, ik denk nu wel meer dan ooit. Ja en is ook een tijdje weg geweest. Ja. Dus ik denk dat het is ook wel goed denk ik dat je als kind leert om jezelf om stand te houden. Dus ik ben dat, dat soort dat zachte stukje zeg maar ben ik gaan afschermen met een hard laagje. Nou dan zijn een paar van die ooms en neven en een vechtsport wel hele goede, ja, hele goede ingrediënten zeg maar om zo'n laagje ja. te maken.
0: Mm -hmm. En, en was het ook jouw droom om zeg maar de, de, het hoogst haalbare te bereiken in de sport?
1: Nee, het, nee het, eigenlijk euh, interesseerde mij dat niet zo heel veel. Wat ik heel fijn vond, is het gevoel dat ik ergens goed in was. Dus dat is wel, dat is voor het eerst dat ik dat ontdekte. Ik denk, ik, werd toen voor, ik werd toen voor het eerst Nederlands kampioen euh, bij de junioren. Uh, en toen won ik de finale tegen een jongen die ik best wel goed vond. En toen dacht ik. Oh, nou, volgens mij kan ik dit gewoon. En dan had ik nog nooit zo gevoeld. Ik, denk, ik ben hier dus blijkbaar echt best wel goed in. Dus dat was leuk. Uh, maar ten diepste, wat ik het allerfijnste vond... was dat ik, uh, ik werd Nederlands kampioen. Ik ging, toen kwam ik uh, uh, bij het Nationaal Team. Toen kom je gewoon in de kernploeg. Daar zitten alle, alle nummers 1, 2, 3 en 4 van alle gewichtsklasses. En ik vond die groep gewoon heel tof. Ik vond die, dat waren jongens en meiden... soms net zo oud, soms iets ouder. Allemaal fit. Uh, die waren gewoon heel leuk... En dan gingen we overal naartoe. Uh, want dan gingen we naar Italië, dan ging we gingen naar Frankrijk. Dat was gewoon één groot avontuur. Uh, dus ten diepste, zeg maar, vond ik het, het, het verbonden zijn met een groep... of met die groep, uh, vond ik eigenlijk belangrijker dan het winnen. Alleen als je onderdeel wilde blijven van die groep, moest je wel winnen. Dus het, soort het winnen werd een soort uh, ja, toegangskaartje om onderdeel te mogen blijven van. Oké. Okay. Dus uh, zo, ja, zo zat dat een beetje... En ik vond dan bijvoorbeeld ook trainen... Uh, vond ik echt briljant. Ik, uh, ik haal van trainen. Ik kan heel hard werken. Uh, en ik, ik, ik vind trainen ook heel leuk. Uh, en, maar ik vond alles eromheen ook heel leuk. Want dan gingen we in de pauze. Dan uh, gingen we gewoon zitten. En dan gingen we eten. En dan gingen we kletsen. Dat was gewoon hartstikke tof. Maar als ik zo'n wedstrijd moest vechten... ik was dan altijd blij, zeg maar, aan het eind... dat ik niet had verloren.
0: Dat je nog bij de groep kon blijven. Ja, ja. dus
1: het was niet eens zozeer dat ik blij was dat ik had gewonnen. Ik was gewoon blij dat ik niet had verloren denk, mijn god gelukkig, het is weer gelukt. En ik vond dan soms ja, ook... Ja, kan je
0: dat echt realiseren? Ja, of zeker. Ik kan herinneren dat denk,
1: je oh, dat denk, had. Dan denk, een... had je zo'n poolschemaatje en dan stond al die namen op tegen wie je dan moest. En denk oh mijn god, moet ik tegen die allemaal? Nou, ik hoop dat dit goed komt. En dan uh, op het moment dat je er staat, ja, dan gooi je wel de knop om. Uh, en dan ga ik wel aan de bak. Uh, maar ten diepste, zeg maar, was de motivatie ja, niet helemaal recht, denk ik. Het was nou niet zozeer dat ik het winnen van andere mensen ten diepste het allerleukste vond.
0: Nee, grappig wat ik zou denken... dat je in alleen maar in topsport zo kan uitblinken... als je uh, heel erg graag dat, dat doel wil halen... van ja. de Olympische Spelen of de ja. Nederlandse kampioenschappen. Ja,
1: maar kijk, ik was ook niet altijd de beste. Hm. Dus, dus kijk, ik, ik ben dan bijvoorbeeld iets zo'n drie keer Nederlands kampioen geweest. Uh, dat, dat klinkt al best wel dat klinkt als iets... Maar die gasten die in dat team zaten, die waren uh, allemaal uh, zes keer Nederlands kampioen. Uh, vijf keer uh, Open Nederlands kampioen, zes keer Duits kampioen, twintig keer Italiaans kampioen. Die gasten, de minimale norm in die club was dat je gewoon uh, kampioen bent. En ik was dat niet altijd. Nee. Want uh, ik bijvoorbeeld, ik, ik stond in de, Europees, uh, in de finale van de Europese kampioenschappen Waddo... stond ik tegen mijn kamergenootje te vechten... Ja, misschien was die beter of misschien niet, maar ik vond, ik vond het gewoon die tof om hem op zijn bek te slaan. Dus ik verloor met 1-0. Ja, dan kan je eigenlijk zeg maar, een echt tof als je, als je echt er goed in zit, dan, dan, dan gooi je die knoppen om. En uh, ja, dan doe je dat gewoon wel.
0: Ja, dus eigenlijk en dat was, was tof, die gevoelige nou ja, dat was echt een hele een hele
1: toffe gast. Ik, ik vind hem nog steeds aardig, is niet om hem te want Ik vond hem een hele leuke gozer op mij op de kamer, weet je wel. Uh, ik, ik kan dat niet. En het stomme was dat ik ergens wel vond dat ik het moest kunnen. Maar ik kon het gewoon helemaal niet.
0: En werd dat dan niet ook door je trainer of je coach gezien?
1: Nou, mijn trainers zijn al eens van ja, er had meer in gezeten. En dat was achteraf zo'n opmerking waar ik echt niks mee kan. Dus er had meer in gezeten. Ik denk ja, dat, ik denk, ja, dat weet ik ook wel. Maar uh, ik denk dat ik toen niet de vaardigheden had uh, of, of de ballen gewoon om te vertellen wat ik nou eigenlijk zo moeilijk vond
0: mm -hmm. ja, maar dat, ja, ja, dat is je was toen in, 17 ja, of zo nee, nou, het is,
1: het, ik denk dat ik toen te, zo, ja, zo, zo bij de 20 ongeveer in de buurt ja. zat ik, ik wist gewoon niet hoe dat moest, ik had dat nooit gedaan en ik vond het doodeng ga ik nu maar van. was
0: je er wel echt bewust van? Ja. dat je ook wist van hoe nou, ja. komt door dat nou, niet het door niet
1: zozeer in taal, maar, ik, maar wel als ik daar dan stond, dan voelde ik wel van ik ga niet voluit, dan had okay. ik gewoon vet rem erop zitten ja en dan deed ik wel van alles. En dan was ik wel heel druk. Maar als het puntje bij het paaltje kwam, dan durfde ik het niet. Ik wilde die ander dan gewoon niet... Ja, of bezeren of weet ik veel wat dat dan was. En soms als, iemand dan, uh, als ik dan iemand niet kende... Ja, dan was het gewoon... Uh, woesh, dan lukte het wel heel goed.
0: Ja. Gek, hè? Ja, wonderlijk. Ja. Nou ja, en... Ja, best wel cruciaal lijkt me. En dat, ja, ik zit dan te denken... Van, dat moet toch ook wel op een gegeven moment een soort patroon worden... dat het op gaat vallen. Van, hé, bij die je, ben je er ja. wel en bij die niet. Nou, ja, ik denk dat ik het heel
1: goed... Uh, dat ik dat op een gegeven moment best wel door had. Uh, en dat ik het toen ben gaan vermijden. Ja. Uh, dus
0: ben je uh, ja, bent ja, ben
1: gewoon heel slim... Ja, ik ben ook heel slim in vermijden. Ja. Dat, dat lukte dan wel goed. Maar het was wel echt een het, is een, een het is een, spagaat die ik tot op de dag van vandaag nog steeds wel heel goed ken die, ja, waar ik gewoon wel heel goed heb geleerd ik denk dat ik veel beter heb geleerd hoe ik daarmee omga dat ik een heel kwetsbaar ja, heel, ja, heel kwetsbaar zacht stuk in mezelf heb en ik heb ook een uh... Ja, een harder stuk in mezelf. Gewoon een stuk dat echt wel kan gaan en kan knallen... waar veel kracht en potentie, snelheid. Ja, en die twee zeg maar... Die, die, die moeten met elkaar communiceren, die twee kanten in mezelf. Want als dat niet gebeurt, dan kom ik in situaties terecht... die ik misschien wel aankan, bijvoorbeeld... maar niet echt heel fijn vind. Mm
0: -hmm. Ja. En... Um, want, want je bent nu ook coach en trainer. Mm. En uh, hoe is het dan om mensen te raken?
1: Nou... Dat is heel anders. Want ik heb eerst... denk ik, ontdekt... waar ik in essentie over ga. Mm -hmm. Is dat zeg maar... Dus als je... ik hoef niet per se te winnen... maar ik hou wel heel erg van bewegen. Uh, en ik hou ook heel erg van samen bewegen. En uh, als ik dan aan het sparren ben... als ik aan, als ik aan het boksen ben... Uh, met mensen voel ik me gewoon heel vrij. Dan voel ik me gewoon heel... Uh, dan hoef ik niet na te denken... Uh, dan staat er gewoon alles op aan en dan ben ik gewoon compleet uh, ja, zeg maar in mijn element en als ik dan mensen dan, en wat ik dan als eerste doe is dat ik naar mensen kijk dan kijk ik alleen maar en ik luister en dan zit er niets in, in mij, wat denkt ik moet winnen of Het gaat nu over winnen of verliezen. Ik ben alleen maar aan het kijken en aan het, aan het ervaren wat er gebeurt in het contact. En als ik dat dan heb, als ik dan een beetje scherp heb wat, ik, wat, ik, wat, ik, nou, wat er te doen is voor mij. Nou, dan vind ik niet zo erg om te raken. Omdat de intentie dan is, uh, hoe kan ik jou een stapje beter maken? Of hoe kan ik je raken zodat je, uh, zeg maar, een soort drempel overgaat? Hoe kan ik je zo raken dat we iets doorbreken? Dus de intentie van het raken is gewoon heel anders.
0: Oké. Okay. Ja. Dus de
1: intentie van het raken in sport is winnen en verliezen. En de intentie van raken in wat ik nu doe, uh, is meer heel maken.
0: Ja. Ja, en ik heb het een keer meegemaakt. Dat ja. wij met een uh, groep trainers, uh, hè, waar jij als uh, je bokskliniek kwam geven... gingen wij met onze mm. trainers met jou boksen om dat zelf te ervaren. Nou, en ik weet nog dat... Uh, ik vond het echt mega heftig... En jij zei op een gegeven moment tegen mij... van ja, wij gaan sparren. En je, en ik, je sloeg op mijn neus. Ja. <laughs> en ik weet nog dat ik dacht... God. Rebecca, die gast... je kan niet van hem winnen. Maar dat ik, ik, ik dacht... en op een gegeven moment dacht ik... nou ja, dan ga ik maar dood. Ja. En ik vond dat zo intens om te voelen. Maar, um, maar wat maakt nou... dat je dat bij... door zo'n partijtje boksen... er zo uit kan krijgen...
1: Ik denk dat, je dat, dus ik denk dat je dat niet per se standaard uit een potje boksen kan halen. Dus het is niet zozeer de, het is niet zozeer de vorm uh, die dat veroorzaakt. Het gaat veel meer over de, op welke laag er in dat potje contact wordt gemaakt. En dat vraagt iets van twee kanten. Mm -hmm. dus, dus wat ik heel goed kan... Dus ik kan heel goed kijken wat iemand doet en waar een beweging stagneert. En als ik zeg kijken wat iemand doet... dan kan ik zien wat hij doet met zijn ademhaling... waar de spanning ontstaat. Uh, als ik hem hoor praten, welke taalpatronen er zijn. Um, hoe iemand kijkt. Uh, wat iemand in een potje boksen wel doet. Wat hij niet doet. Dus dat kan ik gewoon heel goed zien. Uh, en dat geef ik terug. Wat ik dan zie. Maar wat dat betekent ja dat vraagt natuurlijk iets van de andere kant,
0: mm -hmm.
1: dus ik kan het zien, maar de betekenis ervan, ja geen idee. Dus ik zeg altijd, ik ben expert over het middel en jij bent expert over jezelf. En als, als, je, als je dat zeg maar een soort van bij elkaar krijgt, ja, dan, dan heb je iets van dialoog voor nodig. Dan ontstaan die potjes. Dus mensen denken, ja, boksen is een fantastisch middel. Denk, ja, boksen is gewoon boksen. Ik bedoel, uh, wat er werkt aan boksen is dat het iets van vaak roept het iets op van uh, van dreiging of van druk. En onder druk gaan mensen gewoon heel snel doen wat ze zijn gewend om te doen, onder druk. Dus dat krijg je dan te zien. Ja, nee,
0: dat was het wel. Ja, ik ging gewoon, ik, ik knok tot ik erbij neerval.
1: Ja, dat is vast helemaal niet herkenbaar voor jou.
0: Nee, <laughs> maar, dat was heel gek kwam ineens ja, naar boven. Ja, dat heb ik
1: he, normaal echt nooit. Ik heb, heb helemaal geen historie mee. Nee, maar je brein is daar gewoon op gewired. Dus als er iets mm -hmm. van dreiging is, dan, dan, ja, dan, dan is er een bepaalde Conditionering waar je systeem op terugvalt. En dat ga je dan zichtbaar maken. Ja, en ja, in boksen, wat gewoon spannend is aan boksen, is: uh, nou, je, je, je krijgt een stomp of je moet er een geven. Nou ja, als je daar niks bij voelt, dat zou eerder gek zijn. Uh, dus dat triggert gewoon heel makkelijk uh, ja, dat conditioneringssysteem. Mm -hmm. Dat wordt dan zichtbaar. Ja,
0: ja en ik, ik denk dat die dreiging. Ik, wat jij net zei, van ja, wat zei je nou? Ik, ik uh, vermijd dingen makkelijk. Nou, dat ik ben, ik vermijd zeg maar agressie of. Uh, dat, dat vermijd ik ook liever. Dus dat je, dat je, dat ik in een situatie kwam waarin ik gewoon zeg maar vol in die nou, aanval, verdediging moest. Ja, dan, daar ging een, iets eens aan wat ik ook echt niet kende.
1: Nee, nee maar kijk, dan kom je heel snel te zitten in een dynamiek van. Uh van macht en onmacht. Ja. Uh, daar gaat het dan vaak over. Uh, en het doet ergens een appel... op, bijvoorbeeld op boosheid en op angst.
0: Ja, en op iets waarvan ik wist... dat ik daar niet zomaar goed in kan zijn. Nee. En, en nooit meer zo goed in kan worden als jij. Wat bedoel je nee. al? Nou ja, dus dat, dat weet ik dan rationeel. En dan is het eigenlijk al wordt het al heel spannend.
1: Ja, en dat, is, en dat vind ik het mooie aan zo'n potje... is dat het dus niet mijn intentie is om dat te creëren. Nee. Maar het ontstaat wel omdat het een dynamiek is... waar jij bekend mee bent. Mm -hmm. Dus als je dat moment dan kunt verbinden... aan iets wat je graag zou willen leren... ja, dan kun je samen uitzoeken hoe je een stapje vooruit maakt.
0: Mm -hmm. hey, en net beschreef je waar je allemaal op let... in het bewegen met een ander. Hè? Blikken, taalgebruik, adem... Ja. Um, Waar heb je geleerd om dat zo goed te kunnen lezen?
1: Uh, ik denk de meest, uh, volwassen, het meest volwassen antwoord is dat ik ongeveer... Nou, ik heb dan met jou zo'n potje boksen gedaan. Ik heb ongeveer 65.000 van die potjes gedaan. Dus dan leer je wel gewoon... Ik heb gewoon veel ervaring uh, En ik ben er heel goed in. En ik vind het leuk. Ja. En, 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 en er is een soort... En er is een soort kinderlijke zeg maar een soort kinderlijke ons, ja, ontstaansgeschiedenis uh, is dat mijn, mijn ouders mijn moeder was bijvoorbeeld niet zo heel verbaal uh, maar er was wel vaak van alles aan de hand dus als kind heb ik al heel vroeg heel goed leren opletten op wat er allemaal niet werd gezegd thuis mm -hmm. dus ik ben echt enorm sensitief als ik ergens een ruimte binnenliep of tenminste als ik vroeger thuis kwam dat is nog eerlijker gezegd, dan stond ik er echt wel meteen op aan uh, om ja, uit te vogelen, zeg maar, ook okay, wat, wat voor dag is het vandaag?
0: Ja. Yeah.
1: Dus, dus daar is een soort, ja, soort. Ik denk dat je het een schaduwcompetentie kunt noemen. Dus dat, dat ik iets ben gaan leren omdat het moest. Dat was een soort nodig om, uh, om mezelf overeind te houden. En dat ben ik later gaan. Um, ja, op een, vanuit een andere drijfveer leren inzetten. Dus van van gedreven, meer naar waarde gedreven.
0: Mm -hmm. Ja. Nou, Dat is vaak hè, wat je dan leert in de schaduw. Dat dat ook de pot ja. met goud is.
1: Ja, en ik... En ik um... Kijk, achteraf is het makkelijk, makkelijk vertellen. Maar ik vind uh, ambachten heel interessant. Dus mensen die één ding doen. En dat eindeloos repeteren. Net zolang totdat het zeg maar, nagenoeg uh, perfect is. Mm -hmm. Dus ik, in wat ik doe,
0: uh,
1: ben ik redelijk smal. Ik ben eerder een specialist dan een allrounder. Ja. Um, en ja, dat, ik dacht, ja, ik dacht vroeger wel eens van ja, misschien moet ik wel breder worden. En nou, ja, ergens klopt dat wel, ik moet me wel breder ontwikkelen. Maar ik ben in kern een, een specialist. Dus ik ben altijd bezig met één ding en dat repeteer ik. En, ik. en ik vind altijd dat het beter kan. Dus ik denk dat dat heel erg aanhaakt op de vraag, ja, hoe kan je dat zien? Ik denk van ja, ik ben er altijd mee bezig. Ik ben altijd bezig met hoe kan het nog beter? Welke woorden sluiten nog beter aan? Welke oefening zou ik... Uh, nog iets anders kunnen inzetten. En dat gaat dat is echt millimeterwerk. Maar het, is, het, is een, het kan altijd beter.
0: Ja, dan hoor ik ook toch wel een beetje de drive van een topsporter Ja, aan. dus, dus en, ik heb hier, en, ja, en zeker denk ik in zo'n technische sport als karate.
1: Ja, en... Mm, hier, daar durf ik dus vol voor te gaan. Dus ik durf er vol voor te gaan om hier de allerbeste in te zijn die er is. Dus daar waar ik zeg maar in competitie en win en verliezen in sport uh, denk ik ja, dan doe je dan de zeer of, dan, uh, of het mislukt en ik faal of uh, dan zijn er veel angsten en dat heb ik hier totaal niet mee. Ik durf gewoon volle bak uh, hierin te gaan omdat, omdat ik van binnen voel dat dit mijn, dit is gewoon mijn ding. Ja. Ik vind dat, 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 dat dingen zoals bestemming of Lot, dat vind ik een beetje zwaar. Maar ik heb geen twijfel over dat dit is gewoon wat ik hier doe. Ja. En, uh, en, daar kan, en ik voel me volledig vrij om daar volle bak uh, in te gaan.
0: En vanaf, hoe, hoe is het je duidelijk dan geworden dat dit is wat je daar te doen hebt? Ja,
1: dat is wel echt een, dat is een heel proces. Ik denk dat zeg maar, zo, dat, dat uh, door het leven heen steeds duidelijker wordt. En ik denk dat ik het de laatste tien jaar echt scherp heb. Dus ik heb, heel veel, ik heb eerst heel veel training gegeven aan die uh, nou ja, wat moeilijkere jongeren en zo. Dat kan ik heel goed, dat doe ik nog steeds. Um, maar dat is niet mijn kern. Dus als ik kijk naar wat ik nu doe, als ik in trainen, organisaties coach, uh, coach individuen, uh, door middel van dat boksen, uh, in de laatste tien jaar denk ik dat ik echt begrijp van, oh ja, dit is, dit is echt wat ik hoor te doen. Ik kan ook niet goed uitleggen waarom dat zo is. Uh, maar wel nou ja, elementen die wel belangrijk zijn... is dat ik het en echt heel leuk vond. Vind. Mm -hmm. Ik word er echt heel blij van als ik mag bewegen met mensen. Uh, en ik vind het belangrijk... Uh, omdat ik het gevoel heb dat ik wat ik doe iets... Ja, een soort puzzelstukje kan leveren... wat andere mensen niet kunnen leveren. Uh, dus het is ook maar een stukje van de puzzel. Maar het is wel een stukje van de puzzel. Mm -hmm. um, nou ja, dat is wel heel belangrijk... Ja. voel ik gewoon heel veel, uh, heel veel rust bij terwijl ik op mijn plek zit.
0: En wat is dan um, het verschil zeg maar tussen die, de, de moeilijkere jongeren en, en de mensen uit de organisaties die eigenlijk meer de
1: het, is ja. een, het tempo is anders, dus het tempo met, met jongeren is lager. Um, en ik hou ook heel erg van taal. En ik hou ook heel erg van dingen analyseren. En ik hou ook wel van, van abstraheren en intellectualiseren. Dus ik werd vroeger een beetje ja. weggezet als een soort mavo klant. Dus ik dacht ja, denken is niet zo nodig. Dat is, uh, je moet gewoon doen. Uh, en een van de dingen waar ik achter kwam toen ik ouder werd. Dat ik hou gewoon heel erg van nadenken. En van lezen en van uh, nou gewoon je hersenen gebruiken. Uh, okay. dus, ik, en dus ik word ook heel erg ik werk veel met hele slimme mensen dat vind ik echt super leuk om gewoon ook heel goed na te denken over oké okay, waarom is het eigenlijk zo terwijl bij kinderen en bij jongeren is het veel uh, primairder is nog veel minder taal is niet mm. minder belangrijk alleen ik denk dat er gewoon helemaal in deze fase van mijn leven zijn er gewoon heel veel mensen die daar veel geschikter voor zijn dus, ja. ik, dus ik, uh, uh, ik heb dat 10, 15 jaar gedaan en laatst werd ik gevraagd voor een groot project hier in Amsterdam toen dacht ik, ja, ik, ben, ik heb die edge niet meer of zo. Uh, dat vraagt ook een soort hardheid. Uh, een soort, ja, soort hart aan de ene kant, veel compassie aan de andere kant. Ja, ik heb dat, net nu, ik heb dat nu net niet meer. Ik denk, er zijn nu mensen die dat nu echt wel beter kunnen.
0: Ja. Ja, daar kan ik me wel wat bij voorstellen. Ook omdat het daar misschien de, de, de puzzelstukjes ook kleiner zijn. Of ja. minder... Um, ja, die kinderen zitten natuurlijk ook nog veel meer in een soort overleefstand.
1: Ja, ja en ik doe ja. nog wel één project met kinderen. Uh, uh, of met jongeren. Uh, jeugd, dus in, de, in de jeugdpsychiatrie. Uh, maar daar heb ik gewoon de mogelijkheid om kinderen een jaar te volgen. Samen met uh, een orthopedagoog. Met een pedagogisch medewerker. Met een docent. Dus dan kun je gewoon uh, met elkaar die hele moeilijke vraagstukken oppakken. Um, nou, en dat... Dat, vind ik, dat blijf ik ook wel doen, omdat dat je mij gewoon heel erg bepaalt bij ja, de verschillende lagen in de samenleving. Mm -hmm. uh, en, en ook wel bij wat, wat de realiteit is van dat soort kinderen. Ja. Ik dat moet niet vergeten.
0: Nee. Hey, en want, want wat heb je gedaan dan dat je in eerste instantie al bij die verslaafde terecht kwam? Iets van uh, pedagogische hulpverleners. Social Hulpverleners. Oh, okay. Ja, heet dat
1: tegenwoordig, dat heet de SPH.
0: Oh ja. Ja
1: was ook gewoon omdat mijn karate-leraar die werkte met moeilijke voetbare jongeren... en die zei, nou, dan moet je ongeveer die opleiding gaan doen. Dus nu ja, ga ik dat doen? Hoe moeilijk kan dat zijn? <laughs> <laughs> nou, en toen kwam ik dus terecht in die, uh, op die stageplek uh, in de ambulante verslavingszorg. En toen kwam ik wel achter ja, hoe moeilijk het kon zijn. En dat was niet zozeer het, het, uh, het intellectuele stuk... maar gewoon veel meer uh, het dealen met jezelf stuk.
0: Maar denk je niet dat, dat je dat wat je ook gekozen had, daarachter was gekomen? Je? Nou, dat het een soort onontkomelijk thema is in je leven, waar je gewoon op een bepaald moment in je leven mee hebt te dealen. Een, ja, denk, maar, iets ja, wat je te ja, leren hebt.
1: Ja, ik denk het wel, ook omdat ik in mijn, in wie ik ben, uh, ook altijd wel uitdagende dingen opzoek. En soms ook gewoon een groot stuk afbijt uh, dan ik aan kan. Dus ik denk dat ik sowieso inderdaad wel uh, in die situatie terecht was gekomen. Ik had gewoon geluk dat het deze situatie was, omdat uiteindelijk ik gewoon heel veel van heb geleerd, wat ik mm -hmm. nog steeds elke dag kan gebruiken.
0: Ja, want wat, is, wat heb je daar dan het meeste van geleerd?
1: Nou, dat er altijd iets is of iemand is uh, wat groter, of sneller, of sterker, of slimmer is dan jij. Dus uiteindelijk ben je gewoon, uh, gewoon heel kwetsbaar. Je bent, een heel, ja, je, je bent gewoon als mens gewoon heel een kwetsbaar wezen.
0: Mm -hmm.
1: Het leven is. Is fragiel.
0: Ja.
1: Uh, dus je moet goed voor jezelf zorgen. En ook goed voor de mensen om je heen.
0: Ja. <laughs> ontroerend vind ik dat. Ja je dat, je dat, dat, ja, dat er, ja, ja dat je dat. Nou ja ik ben altijd heel beeldend. Ik zie dan zo'n 20-jarige. Ja, Hele fanatieke jongen. Die het heel graag goed wil doen. tussen Van die zwaar verslaafden. En als, als dit er dan uitkomt voor jou als levensles. Ja dat, ja, dat vind ik wel mooi. Ja,
1: ja dat het is. Kijk, ik ben nu 42, dat is nu al makkelijk vertellen.
0: Ja.
1: Maar dat was natuurlijk toen niet zo. Ik ja. zie mezelf daar staan in Oosterpark tussen die gasten. Ik voel me fragiel. Die gasten die, die, <laughs> zouden, die zouden beginnen met lachen, die zouden nooit meer stoppen.
0: Nee. <laughs> maar het is wel zo. Ja. Ik
1: bedoel, als ik nu ook kijk... Het leven heb... is ook
0: kwetsbaar natuurlijk. Ja, het is heel ja. kwetsbaar.
1: Ik bedoel, uh, jij hebt ook kinderen. Ik heb, uh, ik heb ook kleine kinderen. Ik denk, ja, uh, het, het leven is fragiel. Mm -hmm. Het is, kostbaar. Het is, een, kostbaar, een, het is een, een soort kostbaar goed.
0: Ja. Wat, zou jij, wat wil jij vooral je kinderen meegeven in het leven?
1: Ja, dat vind ik echt een moeilijke vraag. Ik denk daar niet altijd zo expliciet over na. Ik denk vooral dat ze er gewoon mogen zijn met, met alles erop en eraan. Hm. Dat klinkt een beetje plat... Maar dat, dat... Ja, dat is het niet. Ik denk dat... Ik heb een, uh, ik heb een dochter... Dus mijn oudste dochter is zes. Ze is echt een hele slimme tante. Superleuk, maar ook heel explosief. En, uh, <lacht> en uh, dwars. En, uh, en, dus als ik dan nu zeg... Ja, ze mag er zijn met alles erop en eraan. Dan denk ik van poei, dat is wel echt een klus om haar zo te blijven zien. Uh, maar wel dat. Is dat, uh, ja, is dat ze welkom is met alles erop en eraan. Hm. Dat, 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 vind ik, dat, dat vind ik belangrijk. En dan hoop ik dat ze. Ja, de eigen, dat het haar lukt om haar eigen soort pad te vinden. Ja. Ja.
0: Dus ja, ja. dat een groot,
1: een soort. een soort. een heel groot. niet weten en loslaten. Als ouder. Ja, dus ook dat. zeg maar. Het is ook, dat is me ook zo duidelijk geworden de laatste jaren. is dat ook mijn invloed als vader. Die, is ook zo verschrikkelijk beperkt. Ik bedoel, wat er in die kinderen zit, dat zit er gewoon in die kinderen. En dat kun je een beetje bijsturen. En dat moet je wel vormen. En dan moet je er bovenop zitten. Maar in essentie heb je er gewoon geen reet over te zeggen. Je hebt het gewoon uh, in beheer, als het ware. Je moet het nurturen. Je hebt, je bent, je hebt een soort stewardship over. Mm -hmm. Maar ze, uiteindelijk gaan ze het echt helemaal zelf bepalen.
0: Ja, dat klopt. Ja, mijn kinderen zijn iets ouder. Dus
1: ja. Dan, dan ja, dan is dat misschien nogal duidelijker.
0: Uh, ja, en ook... Dat, ja, dan, je hebt gewoon ook minder... Hè, jonge kinderen kan je nog verleiden met... De, als je dit doet, dan uh, krijg je ja. dat. Nou ja, mijn, mijn zoon die, uh, denkt echt... Ik je, fuck maar. you. Ja. Ja, ik doe het gewoon niet, want ik heb er geen zin in. Ja. Dus dan, dan is het... Ja, ik merk dan dat het heel lastig ja. is om... Als ik iets wil wat hij niet wil... Ja, eigenlijk het enige ja. wat ik kan doen... Is erover in gesprek... En proberen zijn standpunt te begrijpen. Ja. En vaak kan hij me dan overtuigen. Nou, hij was bijvoorbeeld vorig jaar... wilde hij alleen thuis blijven in de vakantie. En ik vond het eigenlijk niet goed. En uh, nou, ja, hij wordt dan eerst boos. Dat snap ik ook wel. Maar toen we erover in gesprek gingen... Ja, op een gegeven moment dacht ik ook... Van, ja, wat is nou eigenlijk het verschil? Als hij een week naar Terschelling zou gaan... in een tent met de vrienden... dan zou ik het wel goed vinden. Dus, wat... nou ja, dus toen hij, ja, hebben we afspraken gemaakt. Maar dat, dat is wel dan...
1: Uh... Ja, dat zijn een hele een soort dagelijkse, maar super ingewikkelde dilemma's. Ja. En hoeveel geef je daar, uh, hoeveel ruimte geef je daar en hoe, waar, waar ligt dan de grens?
0: Ja, en, en dan, met, en een, die, ja, met wie, meerdere wie, kinderen, want waarom mag die dat wel en dat ja. wil ik niet, maar dan mag ik dit niet en uh, ja. Ingewikkeld. Ja, en ook vind ik ook wel leuk. Ik hou ook wel van, uh, ja, op het moment zelf vind ik het dan niet zo leuk, maar als we daarna. Tot elkaar komen en begrip ja. hebben. En het. Uh, nou, hij zou dan iedere dag een foto maken van wat hij ge ge gekookt had. <laughs>
1: dus hij met zijn fototoestel langs alle tenten van de buren. Nee. om daar gewoon gastelletjes met macaroni te fotograferen. Ja, hij
0: was dus gewoon thuis gebleven. Net de eerste dag kreeg ik een nee. soort. wazige foto van een. Ja. Tafel, waar in ieder geval druiven op te onderscheiden. Waren. Ik dacht ik, ja, twee keer geen foto meer. Nee. Nee, toch, uh, maar hij had nog wel dan de vader van uh, een vriend, uh, hadden ze gebeld met uh, hoe maak je. Nou, het was iets hete kip of een zo. Dag, uh, ja. Ja. Ja, dus het was op zich helemaal goed gegaan. Maar ja, ja, dat, ja dat is wel in deze fase, is loslaten wel echt. Uh, ja. Nou, vind ik best een uitdaging. Ja. Spannend. Ja. ja helemaal als je dan denkt aan al die uh, uh, mensen met wie jij in dat park hebt staan boksen dat die ook in, in de wereld rondlopen ja dat vind ik gewoon spannend dat ze ja, dat net iemand tegenkomen op het verkeerde moment dat vind ik eigenlijk het meest spannende
1: ja dat zijn ik heb twee dochters ik hou mijn hart er nu al voor vast
0: ja ja en aan de andere kant hoe, hoe was je zelf toen je ja. 16, 17 was
1: ja verschrikkelijk maar niet, niet netjes naar meisjes.
0: Oh, zo ja. ja dus ik ben een jongetje. Even ja. voor je
1: goede, goede orde, ik ben ja. een jongetje.
0: Ja, ja. ja. Oh.
1: Dus toen ik 16 was, dan, zeg maar, ik was niet een echt ideale schoonzoon. Dat was ik niet.
0: Nee, want wat was dus dat dan? Een niet een ideale schoonzoon?
1: Nou, ik had toen gewoon begon toen een beetje door te krijgen dat ik goed was aan sport. En dat meisjes mij leuk vonden. Nou, daar heb ik echt wel geruime uh, tijd. Uh, um. Ja, gebruik van gemaakt.
0: Maar is dat erg dan?
1: Nee, want zeg maar dat ik... Nou, het was misschien... Niet dat het even netjes maar ik bedoel... Ik was niet een foute jongen of zo. Dus nee, ik vond het achteraf...
0: Nee. Want het gebeurt denk ik ook andersom. Dat, dat meiden op jongens... Manipuleren ja. of... Uh, ja. Bespelen. Ik denk
1: het wel. Ja. Eigenlijk weet Alleen, ik het wel zeker. Nou, dat
0: weet ik ook wel zeker. Alleen, Alleen ik zeg, denk, op, ik denk dat... ziet er wat anders uit. Ja,
1: en, en ja... Ik denk dat de jongens daar wat uh, transparanter in zijn. En meiden wat slimmer. Ja. Hoe kwam je hier nou weer terecht? Ja, dat weet
0: ik ook niet. Ik bedoelde eigenlijk te vragen of jij... Een, omdat je het ook zo had over mensen lezen... Dat je niet ook een instinct had voor wie je in situaties... Dat je bijvoorbeeld voelde, nu, nu moet ik echt wegwezen. Of die is echt niet te vertrouwen. Nee, dat, dat begrijp ik niet helemaal. Oh, nou ja, dat... dat... Je misschien Want we hadden het over. Eh, je kwets, eh, dat je kwetsbaar bent. ten opzicht van andere mensen. Ja. Of jij niet zelf al. Ook jong kon aanvoelen. Als iemand. Een bedreiging zou kunnen vormen.
1: Ja. Of juist niet. Of als iemand makkelijk dus in te palmen was.
0: Oké. Okay. Dus het ja. ging
1: wel twee kanten op.
0: Ja. ja. Want ik denk als je. Kinderen leert om naar hun intuïtie te luisteren en naar hun gevoel. Ja. Dat dat heel erg helpt met dat soort dingen.
1: Nou, ja, dat is ook wel, nou, dat is wel toevallig. Of toevallig. We hebben het erover. Dus het is wel iets wat we wat ik met mijn oudste, zoals ik en mijn vrouw, wat we gewoon heel veel doen, is dat we haar leren uitleggen, dat, ze, dat zij leert zichzelf te uiten. Dat zij uitlegt wat ze voelt. Um, en waar dat ook zit in haar lichaam. ja en wat ze dan daarvan uit wil. En uh, dat kan ze echt heel, uh, heel goed. Dat kan zij twintig keer beter uh, als, dan ik dat kon toen ik twintig was.
0: Ja, ja mooi is dat.
1: Ja, ja, dat, uh, ja. dat
0: is mooi. Hey, en wat, wat zijn dan uh, je dromen nu voor de toekomst?
1: Hmm. Ja, ik ben daar eigenlijk niet mee bezig. En ik, terwijl ik het zeg, merk dat ik een beetje onderzoek of dat ook echt klopt. Omdat ik, zeg maar, ik leef niet in het verleden. Ik leef niet in de toekomst, ik leef nu. Mm -hmm. En er zijn wel dingen die ik misschien nog zou willen... Alleen die ontstaan, de dingen die ik uiteindelijk wil... die ontstaan wel bij, bij het maken van beslissingen elke dag. Dus kijk, als ik, stel je voor dat ik dit mijn hele leven blijf doen... wat ik nu doe, dan ben ik echt super gelukkig. Dus ik ben echt gewoon heel blij en tevreden... en dankbaar met wat ik nu elke dag kan doen. Um, soms voelt het wel als van... Nou, ik zou wel iets willen proberen dan ga ik dingetjes proberen. En uh, dan groeit het wel. Um, maar ik heb niet echt een droom als van niet een soort van ambitie van ik moet dit bereiken. Of als ik dit heb, dan ben ik gelukkig. Dus ik ben gewoon een uh, dan ben ik gewoon wel een beetje, een beetje burgerlijk of zo. Ik denk van ah, ik zou het leuk vinden als mijn tuin een keertje op orde is. <lacht> Nee, dat, ja. maar dat zijn eigenlijk geen details zijn eigenlijk. Het is leuk leuk als mijn tuin een keertje kan laten. het is eigenlijk toch gaan. ook
0: heerlijk als dat de issues zijn? Ja, dat, is wel,
1: dat zijn wel echt mijn issues. En, uh, en uh, er zijn nog wel dingen die ik aan mijn huis zou willen wil laten doen. Maar ik ben, ik ben gewoon heel tevreden. Het, is, het, het ontbreekt me aan echt aan niets. Um, zeg maar, ik heb niks in die zin niet zoveel te willen. Omdat ik gewoon heel content ben. Dan denk ik, ja. ja, er is altijd wel een grotere auto. Er is altijd wel een groter huis. Er is altijd wel meer geld te verdienen. Maar denk ik denk, ja, dat is voor mij niet wat het leven de, de moeite waard maakt. Voor mij maakt het leven de moeite waard. als soms wakker wordt. En dat ik dan zeg, nou, vandaag mag ik doen wat ik het allerliefste doe. Um, met de mensen waar ik om geef. Hm. En dan zal er misschien wel een keer een kleine koerswijziging onderweg uh, plaatsen. Maar ja, dat zie, dat zie, dat, dat zie ik dan wel.
0: Nee, ja, je bent dus helemaal niet bezig met het bouwen aan... Nee. Volgend jaar, en over vijf jaar, ja, en totaal, over tien
1: jaar. Nee, want je hebt er toch geen invloed op. Kijk, en het is niet helemaal waar. Want ik vind wel dat je plannen moet hebben. Uh, dat is wel oké. Okay, maar in dit opzicht, zeg maar, heb ik die eigenlijk minimaal.
0: Mm.
1: Ik ben gewoon bezig met. Uh, met gewoon met hier zijn. En dan voelen dat het goed is. Dat klinkt een beetje zweverig, hè?
0: Nou, nee. Ik, <laughs> ik, ja, het klinkt ook heel. Uh,
1: lijkt me ook heel lekker. Ik ben wel eens onrustig. Maar ik voel me van binnen. Gewoon heel, uh, heel kalm. Het uh, dus is natuurlijk wel eens anders. Maar in, de, mijn, in mijn basis. Ben ik gewoon heel prima. Omdat ik weet wat ik aan het doen ben. Ik weet dat ik het leuk vind. Dat ik er goed in ben. Uh, ik verdien er genoeg geld mee. Dus ik heb, niet, ik heb, geen, ik heb zeg maar geen tekorten. Ik heb mensen om mij heen. Die ik fijn vind. Ik denk, nou dat Niks te klagen.
0: Nee, nou fijn. Top. Ja. Hey, en wat je, je begeleidt, veel mensen ook in het uh, bedrijfsleven. Mm -hmm. um, en uh, wat ik daar zelf vaak zie, is dat mensen dan ook heel erg zoekend kunnen zijn naar wat, uh, ja, wat wil ik dan, waar ben ik van, uh, wat is ja. mijn purpose, missie. Nou ja, je zei net zelf al van ja, dat je niet zoveel hebt met die woorden. Bestemming, nee. zei je lot.
1: Ja, nou, ik vind het soms wat zware woorden. Natuurlijk mm -hmm. uh, heb ik er wel wat mee. Wat is je vraag? Um,
0: wat, wat zie jij dan vooral... In, in, als je een soort algemeen beeld zou geven... aan mensen die daarmee worstelen... Ja. die niet hun plek kunnen vinden... of die
1: uh, ja, dat... daar
0: zoekend in zijn?
1: Mm. Nou, ik denk... Maar zo'n uitspraak is dat... Uh, het is belangrijk dat je goed naar jezelf luistert. Uh, alleen, wie leert je hoe je nou goed naar jezelf luistert? Dat is niet iets wat je op school leert. Nee. Dus ik denk dat sommige mensen kunnen bijvoorbeeld heel goed naar zichzelf luisteren. Maar de meeste mensen eigenlijk gewoon niet. Omdat ze geen idee hebben naar waar ze dan eigenlijk naar moeten luisteren.
0: Ja, of ze horen en voelen iets waar ze eigenlijk wat ze niet willen. Ja. Dat kan ook nog.
1: Ja, dus zeg maar, ik denk dat er gewoon een heel groot... Uh, ...een groot gat is... Uh, wat mensen, zeg maar, zeg maar, ...dat er heel veel dingen zijn... ...die mensen nog niet hebben geleerd... Uh, ...die ze moeten leren om uit te zoeken... ...waar ze eigenlijk over gaan. Dus bijvoorbeeld, wat zijn basisbehoeften? Uh, wat is voelen? Uh, wat is een verschil tussen... Uh, wat, je, ...wat je doet... Uh, ...en uh, wat je kunt? Of, er zijn zoveel, pff, er ...zijn zoveel dingen die we niet leren op school... Ja, die moet je dan gaan leren in zo'n zo professionele context. Dus wat ik dan gewoon vaak zie is dat mensen gewoon heel hard werken. En daar echt gewoon heel erg goed in zijn. Maar dat dat niet betekent dat ze doen wat ze graag... Dat, ze, dat betekent niet per se dat ze doen wat ze het liefste willen doen.
0: Ja. Ja, dus wat ik je eigenlijk hoor zeggen is... Je moet eigenlijk heel goed jezelf leren kennen en daar ook mee verbonden zijn.
1: Ja, ik denk dat dat de basis is. Ja. Dus als je dan kijkt naar met de definitie die ik gebruik voor persoonlijk leiderschap... is dat je, dat je jezelf richting weet te geven in het leven. Zodat je in verbinding met anderen de doelen kunt nastreven... die je leuk en belangrijk vindt.
0: Nou, oh, dat is wel een hele mooie.
1: Ja, ja. en daar zitten, zeg maar, daar zitten dan de basisbehoeften van de Dus Dat klopt voor mij precies. Dus het gaat ergens over autonomie. Dus
0: mm
1: -hmm. dat je dus jezelf kent, dat je weet wie je bent. En dat je niet de hele dag dingen doet die je moet... maar dat je de dingen doet die je graag wilt... Mm -hmm. Uh, dan is de tweede de tweede is verbinding, is dat je zeg maar, ja, in het, we zijn gemaakt voor verbinding mm -hmm. dat je bij een groep hoort en dat er een soort wisselwerking is, een soort wederkerigheid en je hebt dan nog competentie dus ergens goed in zijn, dus dat je zeg maar, binnen de groep waar je deel van uitmaakt uh, van waarde kan zijn door datgene te doen waar je dan goed in bent ja. denk je, nou, weet je, dat snappen we. Dat, dat, dat hebben we niet als je mensen vraagt wat zijn de psychologische basisbehoeften dan hebben mensen geen idee, ik wist het zelf ook niet tot een paar jaar geleden als je dat soort dingen leert, dus je begrijpt dat er gewoon een soort, dat zijn geen waarheden maar dat zijn wel een soort pijlers een soort silo's, een soort waar, ja, waar je op kan focussen dus ik ben met, met, altijd met mensen bezig oké, okay, dus we hebben dus drie van die silo's dus, uh, ervaar, uh, waar ervaar je dan tekorten hoe ziet dat eruit wat doe je, uh, uh, wat doe je in het dagelijks leven en hoe kan je die tekorten zeg maar Aanvullen, wat vraagt het van je? Um, dat vind ik gewoon waardevolle dingen om te doen.
0: Mm -hmm. Ja. En, en hoe jij um, kijkt naar uh, jezelf kunnen helen. En je hebt veel met mensen gewerkt... die ook echt gewond zijn geraakt in het leven... of verwond zijn geraakt door het leven. In de prak noemde jij het net. Ja. Wat, hoe kijk je naar um, het vermogen om weer heel te worden...
1: Tjeetje, dan vraag je me wel gewoon iets waarvan ik niet weet hoe ik daar antwoord op moet geven. Dus in eerste instantie moet ik dan nadenken over hoe ik dat dan zelf doe. Ik denk, ja, zeg maar even heb je dat zelf is nou nou ja, ja, Een van de dingen waar we het niet over hebben gehad is dat ik, ook, dat ik ben gelovig. Uh, niet uh, uit uh, niet, ik ben niet gelooflijk opgevoed maar ik ben wel wat ze wel noemen tot bekering gekomen oh ja, <laughs> ja toen ik 21, 22 was dus wat radicaal het roer omgegooid en uh, ik ben nog heel goed ik lag op mijn bed uh, echt super gefrustreerd en ik ervaar een soort kruispunt van ik ga nu of richting de dood of richting het leven dat was een beetje extreem en toen schreeuwde ik echt uit naar God nou, hè, als je het allemaal beter weet hier ben ik Zeg het maar, wat we gaan doen. Nou, dat was een beetje dramatisch misschien. Ik had minimaal verwacht dat er een soort engel uit de hemel zouden komen. En uh, dat er een uh, orkest zou uh, gaan... <laughs> was gewoon niks.
0: Gouden Achteren glitter naar beneden.
1: niks. Maar achteraf wel beter, omdat ik, maar, uh, omdat ik toen ben voor het eerst ben gaan oefenen. Uh, ja, met iets van overgave. Een soort overgeven aan iets groters dan ik. Mm -hmm. Dat is wel een beetje spiritueel, denk ik. Ik denk, ja, ik, denk, dat is, maar ik, ik heb dat wel geloofd. Gewoon in God en de Bijbel. Ik denk, ja, er is gewoon... Dit is voor mij een soort hoopvol verhaal. Mm -hmm. Dat er iets is wat groter is dat ik wat... Wat het in de hand heeft. Um, en, wat daarvoor zorgt, en dat zorgt er voor mij voor... Dat ik gewoon op heel veel manieren... Dat ik op heel veel manieren controle kon leren loslaten. Uh, en ook dat heel wording, zelf heel worden... Misschien wel meer een kwestie is van me toevertrouwen aan anderen met mijn eigen gewondheid. Dan dat ik, dan dat ik leerde hoe ik mezelf heel moest maken. Ja. Klinkt dat logisch?
0: Ja, uh, of ik, het klinkt, is dat... Ja, nou, het, uh, wat ik hoor dan eigenlijk is dat je daarin ook die fragiliteit, die kwetsbaarheid... Ja. Ja, eigenlijk kan geven ja, dus, van, nou, dit, dit is het.
1: Ja, dus zeg maar, wat ik kan doen in mijn heelmaking is, met, is, met, is dat ik me met mijn gewondheid toevertrouw uh, aan iemand of iets anders.
0: Mm -hmm. Ja. Ja, dus dat je gerichtheid niet is op het moet nu heel worden of beter worden?
1: Nee, en de gerichtheid is dan het overgaan. Nee, en 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 ja, dus die gerichtheid is dan ook niet op ik.
0: Nee.
1: Dus ik denk dat de heelmaking. Kijk, ik geef natuurlijk wel een soort van toestemming. En ik draai, ik doe de deuren open. Dat is een stuk wat je wel zelf kan doen. Dus dat je jezelf soort van openstelt. Maar ik denk dat die heelmaking... Uh, in mijn geval maar meer te maken... had met, met, met het uh, met verbinden aan een ander. Ja. Of aan... Nou ja, voor mij dan... Uh, verbinden met God.
0: Mm -hmm. Ja. ja
1: dus, en, en dus dat is dan wat groter. Maar, maar kijk dan... Uh, dan denk ik als je dat gewoon heel uh, plastisch uh, bekijkt, ik denk dat, dat heel maak in het hier en nu ook als je niet gelooft het maakt mij niet niet zoveel uit of je wel of niet gelooft daar gaat, mijn, daar gaat mijn werk niet over uh, geloof ik wel dat er het gewoon het is een van de eerste vragen die ik stel als ik met mensen werk aan bepaalde doelen is: okay, wie mag jou hierbij helpen? of aan wie vertrouw jij jezelf toe met dit stukje? Mm -hmm. zeg maar, dat is echt de vraag die ik mezelf zo vaak heb gesteld in heel veel pijnlijke onderwerpen is de vraag die ik nou ook heel vaak aan anderen stel aan, uh, met wie durf je dit aan te gaan? Echt een cruciale vraag.
0: Ja. ja en, en wat ik er wel mooi in vind. Omdat, daarom vraag ik ook naar die heel wording, Omdat ik altijd denk dat daar ergens. Laten we het je missie noemen. Dat wat ja. je te doen hebt hier. Daarmee te maken heeft. Ja. Met je eigen ja. helingsproces. Ja. En dat wat je daarin leert. Je ook aan anderen kan geven. Dus dat, dat is wel wat ik je dan hoor vertellen. Hè. Dus door jij, doordat jij je. Over kon geven en um, uh, hulp accepteren of aanvaarden, dat je dat ook kan spiegelen aan anderen. Van in, ja. Doe je dat? Kan je dat? En, en bij wie dan?
1: Ja, zeker. En dan, um, En zeg maar, de vraag die ik daarna bij mezelf stel is: ben ik dan ook, als je, als je bij mij komt, ben ik ook beschikbaar uh, om die ander te zijn, bijvoorbeeld? Ja,
0: heb ik de ruimte voor? Ja. ja. Hey, en want, want je was toen 20 of 21 vertelde je? Uh, toen? Ik... Nee, toen, me, toen je in, uh, uh, geloof iets was. ouder, ik denk
1: 22, ja, 22, 22. Ik ben heel, heel slecht. Als mijn vrouw ooit een keer deze podcast luistert, dan denk ik, heb je hem weer met zijn tijdlijntjes.
0: Nou ja, maak nou je ja, <laughs> het niet zo met jong. van onder de 25. Ik, is dat jong? Nou, vind ik wel jong. Ja, dan is het jong. Uh, zeg misschien ook iets over mij, maar goed. Anyway. <laughs> Um, was er dan iemand in je omgeving die je daarin had geïnspireerd?
1: Ja, ik werkte toen uh, samen met een man die ook uh, gelovig was. En die vond gelovige mensen altijd maar raar. Uh, want mijn referentiekader voor gelovige mensen uh, was dat ik... Nou, ik kom uit Nunspeet. En dan waren op zondag was dat gewoon allemaal... Uh, nou, dat was wel een beetje droevig allemaal. Hm. En als ik dan ging sporten op zondag... Ja, dan gingen mensen gewoon niet aan de kant als ik uh, tussen de mensenmenigte door wilde met mijn auto om naar een toernooi te gaan. Dus ik had daar niet zo wat mee. En um, wat, ik, wat ik die man zag doen waar ik toen uh, mee samenwerkte, was een soort hele praktische uitwerking van het Evangelie. Nou, deze zin heb ik nog nooit gezegd. Maar <lacht> is dat, nee, maar het is als je zeg maar een soort. Jezus is een soort, Jezus, een soort, van, een soort een van de leidende figuren in de Bijbel. Uh, en, als je dan, en hij keek dan vooral heel erg naar, nou, oké, okay, wat deed hij dan? Nou, hij was gewoon altijd bij gebroken mensen. En, uh, en daar hoefde hij helemaal niet te zijn, want uh, zeg maar, hij was een soort de zon van God. En hij verlaagde zich uh, omdat hij dienstbaar wilde zijn uh, aan mensen met gebroken harten. Ik denk, nou, daar kon ik wel wat mee met dat verhaal. Ik denk dat is beter dan zo. Ik zag eraan, kijk op zondag als ik uh, voorbij kom rijden. Met... Dus dat is wel inspirerend geweest. En tegelijkertijd dacht ik ja. Ik vind het als verhaal inspirerend. Maar niet voor mij. Ja. Want dat stukje overgave. Dus echt het, het accepteren dat er iets is. Wat groter is dan jij. Uh, dat, dat, dat was toen nog te spannend. Maar dat. Uh, maar ik, ben, ik heb het. Het waren wel zeg maar, de, soort de eerste signalen. Voor mij. Die zeiden ja, er is wel meer als alleen maar. Voor mij is er wel ja. meer als alleen maar dit.
0: Ja. En hoe was dat dan voor je ouders toen je daar op een gegeven moment vertelde dat je... Ja, want
1: die dachten, wat heeft hij nou weer? Kijk, dus mijn ouders, die zeiden, wat, nou, wat wel heel mooi was eigenlijk. Dus dat zeiden, we hebben jullie niet gelovig opgevoed. Uh, omdat we jullie graag zelf de keuze wilden geven hoe je de, in, in dat opzicht zeg maar, je leven invult. Mm -hmm. Dus eigenlijk uh, ben ik ze wel dankbaar. Uh, maar ik ben op een gegeven moment ook een bepaalde richting, zeg maar... Uh, uh, een bepaalde richting heen op bewogen, zeg maar, richting, zeg maar richting de Joodse wortels van het christelijk geloof. Uh, dus ik heet bijvoorbeeld een Koosje. Uh, oh echt? De, we, doen de, we, doen de vrijdag hebben, we doen de Shabbat. Uh, dat zijn echt dingen waarvan mijn ouders denken: Hoe komt hij hier nou weer bij? je hebt
0: een Indische achtergrond, of niet? Ja. ja. Of ook Joodse achtergrond. Nee, helemaal niet.
1: Nee, nee dus de, mijn familie in, uh, in Indonesië zijn moslim. Ja. Er dus ja.
0: zijn ook weer heel veel dingen die in het jodendom... Ja, ja, zit, ja als je helemaal de maar... eerste drie
1: boeken zeg maar, bekijkt... dan ja. komt het redelijk overeen. Maar dus ja. ik, ben daar wel een soort, ik ben daar een, een leefstijl gaan, uh, gaan aannemen... die wel volledig anders was... Uh, als, als uh, wat ik kende, maar ook wat zij kende. Ja. Maar dat vonden zij wel... ze moesten, moesten even wennen, maar dat vonden zij op zich wel prima. Het was, ik denk dat ik veel meer... dat ik dit, ik, ik, dit is iets wat ik nou, ook al tien jaar niet zo... Ik loop niet zo met mijn geloof uh, te koop, omdat ik eigenlijk vind dat het niet boeiend is. Dus ik vind het wel eens leuk om erover te hebben.
0: Nou ja, ik vind het wel interessant, want het zegt wel over hoe jij in het leven staat.
1: Ja, alleen want... ik ben altijd heel, ik ben heel bang dat ik, uh, wel eens als ik er te enthousiast over word, uh, dat ik daardoor andere mensen afstoot. Uh, omdat ik, ik, ik maak namelijk geen onderscheid tussen in hoe ik me verhoud tot bijvoorbeeld van, van moslims tot joden tot hindoes. Voor zeg maar, mij is het niet, maar jij bent wel goed. En, of jij bent niet goed en ik ben wel goed. Dat is natuurlijk wat er heel, ja, wat er vind ik altijd op de, mm -hmm. de loer ligt als het gaat over, over religie. Ja. Nou, daar ben ik echt wars van. Ik vind dat zo, uh, zo erg. Uh, en zo, dus ik hou dat meestal een beetje op de zijde. Terwijl. Ja, dieperweg wel denk ik de grondslag is of het vertrekpunt is waarvanuit ik mensen ontmoet.
0: Ja, ja ik denk dat, als, dat, dat religie kan iets heel moois zijn als het je die diepere betekenis geeft. En je, uh, nou, en ook rituelen om, om bepaalde dingen in het leven te vieren ja. of te gedenken. En het wordt lastig wanneer het een dogma wordt.
1: Ja, zeker. Van,
0: dit, is, dit is het moet zo en het moet zo. En de, ja.
1: Ja. ja, Chi, dat is, uh, ze, die heeft, uh, ze directeur van Chivo, die zei over, um, over, uh, over geloof. Of over spiritualiteit, ik weet niet precies in welke hoek die het zocht. Hij zegt: uh, geloof betekent uh, dat je uh, spirit, spiritualiteit betekent dat je dat je gelooft dat, dat, je, dat alles verbonden is. Mm -hmm. En religie betekent dat je het hebt georganiseerd. Ja. Ik vond echt een hele goede uitspraak. Ja. Uh, dus ik geloof wel dat dingen verbonden zijn. en ja, Ik ben toch in de Bijbel terechtgekomen. En dat is dan de manier zeg maar, waarop ja, ik mijn geloof organiseer. En daar zitten wel mooie dingen in. Dus we hebben net Luca achter de, achter de rug. Ja, dat is de feest van het know, licht. Daar kun je op zoveel manieren naar kijken. Maar gewoon in deze tijd, zeg maar, waarin er toch best wel veel donkerte is... dan is zo'n soort het symbool van groeiend licht... Nou, vind ik echt een mooie focus. Ja. En is me ook wel veel waard. Dan is het, het is maar een ritueel om dan acht dagen... die kaars aan te steken. Maar zeg maar in de... In, nou ja, het gaat gaat over, over het heiligen van de tempel... of het schoonmaken van de tempel... over, nou, over het focus op licht. Zeg maar. Ik vind dat wel... dat geeft mij houvast. Mm -hmm. of om elke vrijdag zeg maar, uh, een soort moment te creëren... waarin je ja, ruimte maakt voor rust. Voor je gezin. Om gewoon met elkaar te zijn. Dat geeft mij wel structuur.
0: Ja. Ja grappig. Ja, ik, mijn vader was joods. En maar niet uh, gelovig. Mm. Dus ik ben zelf altijd wel op zoek. Naar hoe ik die. Uh, rituelen nog kan eren. Maar ik vind het altijd ingewikkeld. Dat ik dan niet dat. Gelovige gevoel erbij heb. Dus dan gaat het meer om het. Nou, het is niet waar dat het alleen om het ritueel gaat. Want ik, ik heb ook dan iets met licht en bij elkaar zijn. En yeah. nou ja, met bezag, de lente vieren en um, het nieuwe leven. En ook kijken naar wat er. Um, zeg maar de bitterheid uh, ja. uh, een plek geven.
1: Ja, er is, er is volgens mij niks mis met rituelen. Nee. En ik vind het ook juist mooi dat je daar, zeg maar, dat je in zo'n ritueel, uh, dat je daar je eigen betekenis aan
0: Ja. Yeah kan verbinden. Ja, nou, ik geloof zelfs heel erg in rituelen... dat dat je ook heel erg kan... sterken in... Nou ja, mindset of in houvast. Of ja. in de kleine dagelijkse ja. dingetjes. Meer zeker. effect hebben dan... Nou, misschien die grote lange termijn... Uh, dromen ja, waar zeker. we het over hadden.
1: Ja. Ja. ja, ik ben het helemaal met je, helemaal met je eens.
0: Ja. ja. Leuk, wel verrassend. Ik had dat... Uh, nou het ja, is niet zo gek dat, dat je dat omdat we het daar ook nooit eerder over gehad hebben maar um, nou het lijkt wel of omdat je net ook zo dat, dat je een beetje uh, wil voorkomen dat je heel zweven of heel spiritueel overkomt
1: of ja ik denk dat wel dat, dat, dat klopt omdat spiritualiteit voor mij wel um... is
0: dat te intiem
1: nee, nee, het, nee ik vind het helemaal niet te intiem alleen ik vind het vooral iets uh, wat ook gewoon praktisch is
0: ja 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 dus ja, ik vind met, dit, ook met
1: handen en voeten. en Ik vind het ook iets wat je uitleeft. Uh, zeg maar, er is, er is zo'n uh, band, hoor. Ik, ben, ik ben even vergeten hoe die heet, maar dit zit. Dat is een, uh, dat is een, een Nederlandse bandje in christelijke liedjes. En er zit uh, er is een, een zo nummer dat, dat heet, Zo zijn onze manieren. En er zit een zinnetje in. En dat zinnetje is in alles wat we doen, de hemel een stukje dichterbij. Dat vind ik zo'n mooie zin.
0: Ja. Ik dat, dat
1: het is, dat is, dat is klein en tegelijkertijd super spiritueel en tastbaar. Ja. Dus het is ook wel vaak iets, er is echt een, een kinderliedje. Uh, en dat vaak, als ik dan een training heen ga, dan, als ik in de auto dan luister ik dat. En denk van, oké, okay, en alles wat ik doe, daar helemaal een klein stukje dichterbij.
0: Ja.
1: Om mezelf ook te herinneren, zeg maar, nou ja, dus uh, nou ja, wat ik allemaal heb gekregen, maar ook wat, wat ik te doen heb. Mm -hmm.
0: Ja, dat is, is dat dan ook... met dat puzzelstukje wat je brengt... de hemel voor de ander dichterbij brengen? Ja. Of is dat te groot?
1: Hmm. Als dat zo zou zijn, zou ik het wel heel tof vinden. Ja. <laughs> maar, ja, ik... maar misschien wel... maar misschien wel, zeg maar... Uh, uh, het ontsteken van een hoopvol lichtje.
0: Ja, precies. Ja. En dat iemand... daar geloof ik heel erg in... dat iemand heler wordt daarmee... Ja. En dat dat ook iets is, ongeacht geloof, maar dat we dat als mens te doen hebben.
1: Ja, en zeg maar, wat ik, uh, wat ik ook vaak zie, is dat mensen, uh, zeg maar, leugens in hun hoofd hebben, om wat voor reden dan ook, over wie ze zelf zijn. Mm
0: -hmm.
1: En zeg maar, ik heb wel een goed oog om dat soort dingen te zien. Ik denk, oh, dit is het verhaal wat jij tegen jezelf vertelt, en ik snap het wel, en er klopt geen reet van. Zeg maar dat, is dan, dat, dat mensen een soort niet-liefde, zo'n super harde manier hebben om naar zichzelf te kijken. Ja. Terwijl ik altijd, terwijl ik, denk, oh, ik snap dat jij het dus maar ik kijk veel liefdevoller naar jou.
0: Ja.
1: Ik vind dat wel fijn om dat ook te zeggen.
0: Ja, ik was ooit een keer, ken je die, die dat zijn, uh, is een stel en die heet uh, Be the Change. En die hebben, een onderdeel daarvan is Over de Streep. Daar staat dat hele programma ja, ja. van over. Ja. Ja. ja, in ieder geval, ik deed een workshop bij hun. en er was ook een man. En die was ook heel hard voor zichzelf. En had een heel laag zelfbeeld. En op een gegeven moment die trainer, dat was een Amerikaan. En die knielde voor hem en die zei, stop hurting my friend. Ja. En ik vond dat zo'n impact. Dat ik dacht, oh. En die man was ook helemaal in de war van my friend, my friend. Maar dat, dat er dus iemand liefdevoller naar hem keek dan naar, hij naar zichzelf. Nou, daar was hij, daar, daar hij is... Daar de rest van de, die hele twee ja, dagen mee helemaal. bezig geweest. Maar ja,
1: dat snap ik helemaal.
0: Ja. ja, dus ik vond dat heel erg indrukwekkend. Maar ook de, uh, eigenlijk de liefde die die trainer durfde te ja. laten zien. Ja. Wel bijzonder.
1: Ja, ik snap dat helemaal. Ja, is dat, je, is dat andere mensen soms liefdevoller naar, je, naar jouw schaduwkanten kan zijn... dan jij naar jezelf.
0: Ja, precies. Ja.
1: Maar dat is ook, zeg maar, oh mooi dat je dat zegt. Dat is ook waarom ik niet geloof dat je het, in je, dat, je dat heelmaking in je eentje bestaat. Omdat, zeg maar, omdat, zeg maar, het zit in de overgave, zeg maar, en in de relatie met die ander, dat die kan komen met, ja, met liefde, eigenlijk met liefde op de plekken waar je niet liefdevol kan zijn naar jezelf. Ja. Zodat je dan makkelijker naar kunt kijken. Dat je er anders naar kunt leren kijken.
0: Ja. En misschien ook dat je daar dan in gesteund en gedragen kan voelen.
1: Zo'n dus een steun is een cruciale, volgens mij een cruciaal begrip.
0: Ja, wat ja, is dat toch dat we het allemaal vinden dat het zo, dat zo je het zelf moet doen?
1: Nou, omdat ik denk dat als je een soort onderscheid maakt tussen, uh, tussen leven in een leefstand en in een overleefstand. En ik geloof zelfs dat je, zeg maar ook al ben je in het leven, dat er ook wel stukjes in jezelf in een overleefstand kunnen zitten. Mm -hmm. Dat dan zou je kunnen zeggen dat je in die overleefstand. Dat daar honderdduizend varianten in zijn. Dus iedereen doet dat op zijn eigen manier. Maar al die varianten doen iets isolerends. Ja. Die doen iets met. Iets met alleen. Mm -hmm. Dat hebben ze allemaal met elkaar gemeen. Omdat het te veel of te lelijk of te spannend. Of weet ik veel wat is om zeg maar in het licht te brengen. Uh, daarom. Is omdat we gekwetste, uh, uh, gekwetste... Gekwetste zielen. Gekwetste zijn gek, vaak zijn. We, we hebben allemaal wel een kwetsing. Ja. De ene wat meer of wat ander. Maar van, en vanuit die kwetsing... Ja, uh, creëren we harde stukjes. Ja. Kan ik in de spiegel of, zeggen.
0: Ja, om een, als een soort beschermmuur over die beursplek. Ja,
1: dus thank God dat die, de, dat die, dat die, uh, dat die harde stukjes er zijn... Uh, als we dan toch op de religieuze toer zitten... dan zei een, een, iemand die ik ken... die zei van... ja, God houdt van je zoals die is... maar houdt te veel van je om je zo te houden... om het hierbij te laten, zeg maar. Dus het is goed wat het is... maar het heeft wel potentie. Het hoeft niet zo te blijven.
0: Nee. Nee, ja, en ik moest denken aan die zin van Leonard Cohen... there's a crack in everything... and that's ja, dat what is, light gets in. Ja, nee, nee, maar gewoon easy.
1: dat is echt... Uh, dat ja, in, het, en, in dezelfde en, categorie. Ja,
0: en dat daar dus ook... Um, ja, de, de ware potentie zit om, om die muur te laten vallen en in verbinding te groeien.
1: Ja, en ik denk ook wel dat als ik nu nog een keer zeg maar, antwoord zou geven op, op nou, waar een en werkt en zo. En bla, bla, oh, ja, denk van, ik denk dat ik vrij snel het licht in mensen kan zien en een scheur kan maken. Ja. So, I, can make oh, the crack. I can make the crack. dus Ik geef gewoon, gewoon een stomp op.
0: Ja, dat heb ik je zien doen. Dat je binnenkomt en tegen iemand zegt zo, wat heb jij met boosheid? En iemand schiet helemaal vol. En want die, die had misschien die crack al een beetje, maar die wist hij nog helemaal niet dat hij daar zat. Nee. Of laat staan dat dat de muur was met die beurzenplek ja. die gemaakt is door boosheid. Of waar boosheid ja. het thema was. Ja. Of wat je dan ook. Ja,
1: en dan durf ik dus zeg maar, en dan durf ik dus daar. Ook al ken ik iemand nog gewoon in geen halve minuut. Ik durf dan gewoon vol in, durf ik vol in te gaan. Ja. Maar niet voor mijn eigen gewin, want dat is niet zo relevant.
0: Nee.
1: Ik durf, maar ik durf wel vol in te gaan, want ik er dan, op dat moment ben ik gewoon op een missie.
0: Ja. Ja, en ik denk dat dat ook je ja, kracht is, dat je, die, dat, je dat durft en, en zodat je het zo scherp ziet.
1: Ja. Ik vind het ook wel eng soms. Maar dat vind ik eigenlijk dan niet zo belangrijk.
0: Nou, is er dan ook, heb je, heb, is er ook wel eens iemand, zeg maar, helemaal knock-out gegaan. Want je zegt, ja, ik geef er een stomp op.
1: Fysiek knock-out.
0: Nee, nee, gewoon bij uh, wij metaforisch. Dat je, dat het te snel open ja. of te. Nou ja, confronteren nou, is.
1: ja, dus dat is wel iets waar ik wel op moet letten. Dus dan ben ik zo, uh, zit ik er zo, dan weet ik zo goed wat ik wil, of dan heb ik in mijn ideeën zo helder dit moet gebeuren dat ik die ander dan te weinig tijd geef... om even aan me te wennen. Ja. Uh, en wat er dan wel eens gebeurt... dat gebeurt de laatste, dat was helemaal niet zo lang geleden... dat iemand dan gewoon uh, uh, dichtslaat. En dan denk ik... oh ja, dit was echt niet handig voor mij. Ik ben dan gewoon te snel. Ik had gewoon meer tijd moeten geven. Dus ja, ik sla dan ook als de plank mis. Dat is maar ook echt... Uh, ja, schuld nemen. Denk ik, Ja, dat was echt te snel. Mm
0: -hmm. En kan je hem dan nog in, een, uh, in de rebound daar nog wat mee doen? Of is dan iemand
1: Nee, dat is gewoon uniek. Dus, uh, dat is, dat is, je kan dat niet zeg maar, uh, categoriseren als, dus dan is het mislukt. Nee, dan moet je kijken, inderdaad. Soms is er dan wel een rebound en soms niet. En soms voelt het op dat moment heel kut. Maar is het achteraf, als het wel goed? Of daar is niet één scenario voor?
0: Nee, en zeg je dat wel dan tegen iemand? Ja. Oké. Okay.
1: Ja, ik zeg sowieso dat het ook als, dat, als, als iets gebeurt. Het is niet mijn intentie, maar ik weet wel dat het kan gebeuren. Ja. Dus ik loop dan op een soort snijvlak: kun je dit nu al zeggen? Ja. Uh, en dan moet ik dus op safe spelen.
0: Ja, het is heel erg het momentum, want op safe is soms ook dan te laat.
1: Ja, dus ik, dus ik, ja, dus ik zit soms gewoon fout. Soms zit ik dan, dan zit ik gewoon niet goed. Uh, of naast nou, zit ik wel goed, maar dan is het te snel. Ja, ja, ja. En dan moet ik gewoon sorry zeggen. Ja. Ik zeg, ik was, ik was echt te snel. En ik, het was niet, met mijn, niet met mijn intentie dat dit gebeurde, maar het is wel gebeurd.
0: Mm -hmm.
1: Kunnen we dit repareren? Of krijg ik een tweede kans? En soms wel. En soms niet.
0: Nee. Nou ja, en ja, je weet niet hoe het, hoe het leven verder gaat. Hè? Dus dat iemand misschien na nee. tien jaar denkt. Nee. Dat...
1: nee. ja, kijk, en ik moet er gewoon. Dat je er dan gewoon...
0: pas betekenis aan kan geven. Ja, en, ja. Ik, kijk,
1: en ondertussen moet ik, gewoon heel, uh, moet ik mezelf vaak de vraag stellen, uh, ben ik niet te snel? Of is het nog oké okay wat ik doe? Of is het omdat ik graag mijn een punt wil maken? Of is het echt wat als kloppend voelt? Ja. Dus, ik moet, dus ik, ik moet mezelf blijven evalueren op mijn tempo en op mijn interventies.
0: ja ja, dat, dat uh, ik denk ik. Maar ik denk dat dat voor elke coach of trainer of iedereen die met mensen werkt, eigenlijk ja. geldt dat, dat je steeds moet afvragen: van hey doe ik dit voor mezelf omdat ik hier gewoon dan mezelf briljant vind dat ik dit weer zie en ja. gezegd heb? Of ja. is het helpend voor de ander? Helder, ja, helemaal ja. mee eens. Ja. Hey, is er nog iets wat je niet gezegd hebt waarvan je denkt, nou, dat, dat moet ik toch nog even kwijt? Of iets waar je op terug wil komen? Nee. Nou, dan wil ik jou heel erg bedanken voor dit gesprek. En uh, ik vond het een toffe ontmoeting.
1: Nou, fijn. Ik vond het ook leuk. Ja, Ik heb alweer over dingen gepraat waar ik normaal nooit over praat.
0: Nee, dat vind ik heel leuk.
1: Ja, ik ook. Dat is ook okay. de reden waarom ik het zo leuk vind om af en toe uh, mee te doen aan zoiets.
0: Oké, okay, nou, top. Dank je wel. Graag gedaan. Dank je wel dat je naar de Nieuwe Maan podcast hebt geluisterd. Ik hoop dat dit gesprek je heeft geïnspireerd om jouw purpose te voelen en te leven. Wanneer jij weet waar het jou echt om gaat en jij je hart volgt... ervaar je meer betekenis en meer geluk in je leven. Daar ben ik van overtuigd. Wil je geen uitzending missen? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcast-app. Denk je na het luisteren van deze podcast? Ik wil leven met meer passie en bezieling en energie. En ik wil meer verbinding met mezelf. Kijk dan op www.bureaunuwemaan.nl dan geef je daarop voor een focusgesprek... of een gratis masterclass Discover Your Drivers. Ik kijk ernaar uit om je te ontmoeten.